Para emprender, hay que aprender. Escucha las experiencias de nuestros mentores y emprendedores en Innova Ulima, el podcast del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima. Bienvenidos al podcast. Les saluda Hernando Zurita, director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, Innova Ulima. En este episodio estamos con Tiago del Río. Él es CEO y fundador de Equip, una plataforma de comercio electrónico de materiales de construcción. También es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y ganador del concurso Primer Paso 2019. Bienvenido, Tiago. Gracias, Hernando, por la invitación. Siempre contento de volver a, a la Universidad de Lima. Muchas experiencias y qué bonito regresar y ver que está mucho más moderna y, y con un montón de, de cosas nuevas y también apostando cada vez más por el emprendimiento. Tiago, imaginemos que estamos en la presentación final del concurso de emprendimiento de la universidad. ¿Nos puedes dar rápidamente un pitch sobre Equip? Sí, Equip es el marketplace B2B de materiales de construcción para Latinoamérica. Nosotros buscamos que las constructoras puedan ahorrar tiempo y dinero encontrando todos los materiales para su obra con servicio de delivery y opción de financiamiento, todo en un solo sitio. Ahora, el sector donde está Equip es un sector bien tradicional. ¿Cómo así tuviste ese primer enlace o cercanía con ese espacio? Mira, este sector es el más grande del mundo, el sector de la construcción. Y sí, efectivamente es el más tradicional y todavía en Latinoamérica es más tradicional que en otras partes del mundo. Este contacto con el sector lo tengo primero, quisiera decirlo, desde mi familia, porque desde mi abuelo que construye, mi tío construye, mi papá construye. Entonces he tenido esa experiencia de, de, de que mi familia del lado de papá todos han sido constructores de diferentes etapas y he entendido un poquito de que siempre hay demanda de vivienda, especialmente el tema de vivienda social, porque una de cada tres familias en Latinoamérica no tiene acceso a la vivienda. Por lo tanto, es casi una demanda infinita en construir casas, etc. ¿no? Luego tengo la oportunidad de trabajar en una gran empresa de materiales de construcción, entendiendo también el dolor del lado de fabricante de llegar a pequeñas y medianas constructoras. Entonces ahí tuve otro, otro contacto con la industria ya metido del lado de la oferta de materiales y entendiendo un poquito de, de eso en una super empresa. Y luego también tuve la oportunidad de trabajar en una consultora en Nurse Tan Yang viendo diferentes proyectos del lado más del comprador. ¿no? Y es ahí en donde entiendo los tres problemas. ¿no? Falta de acceso a la, a la vivienda, el problema de las fábricas que no llegan al, al pequeño y mediano constructor y por el otro lado el dolor del comprador al momento de comprar en todo el tema de cadena de suministro y logística. Y es así como empezamos Equip. Volviendo un poco a un punto que mencionaste sobre Marketplace, ¿siempre pensaste en Equip como una suerte de mall online o el modelo de negocio era distinto al inicio? Mira, de hecho empezamos como un e-commerce para el sector industrial en donde poco a poco fue cambiando todo. Al comienzo estábamos abiertos a varias industrias, inclusive teníamos proveedores de productos para la minería, para agro, para construcción, pesca. Cometimos muchos errores y aprendizajes y el modelo era más como plataforma de licitaciones en donde solamente conectábamos. Sin embargo, viendo los indicadores y fue pasando el tiempo, nos enfocábamos en el North Star Metric, que es una métrica que si tienes solamente esa métrica en el negocio, es la que te define si de cierta forma está funcionando o no está funcionando. ¿ya? Las otras son importantes, pero al final la que se termina definiendo puede ser esa. ¿no? Este, y depende de cada negocio. ¿no? Entonces, en su momento, nosotros 
teníamos un montón de vanity metrics, que son métricas, tal vez sí suenan bonitas, crecen, etcétera, pero tal vez no conversan mucho con la métrica más importante y te puede terminar sesgando de que tu negocio crece realmente o no crece realmente. ¿no? Entonces, por ejemplo, con el modelo de negocio anterior teníamos un volumen de cotizaciones espectacular, pero la retención era mala y no terminaba funcionando. ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta que efectivamente, sí, habían ciertas métricas que crecían, pero las que realmente importaban, que eran las transacciones y cuando el ratio de conversión no funcionaba, decidimos hablar mucho más intensivamente con los usuarios para entender cómo le dábamos vuelta al partido y, y que las cosas funcionen. ¿no? Entonces eso es hace más o menos 15 meses que cambiamos el modelo, por más que ya teníamos inversionistas y ya teníamos un montón de cosas, pero eso fue importante de casarnos con el problema y no nuestra solución. Este, porque sí, la, la mayoría de los inversionistas y ustedes, ¿no?, eh, creen en el negocio planteado al inicio de cómo va a funcionar, etcétera. Pero a la hora de la hora, el que manda es el mercado y, y tus usuarios y la gente que apuesta en el negocio creen que ustedes, los fundadores este, y el equipo en general van a poder darle la vuelta cuando las cosas se pongan complicadas este, y van a saber ajustar las piezas que sean necesarias. ¿no? Entonces es, es ahí cuando hicimos el cambio al modelo de negocio, hacer más un B2B marketplace en donde ahora nos encargamos de mucho más cosas. Antes simplemente conectábamos, pero eso afectaba mucho a retención. Ahora hay más responsabilidades, más procesos y más cosas en el medio. Somos más como un managed B2B marketplace. ¿Cuál es la diferencia entre managed y, y marketplace normal? Es que el managed tienes que encargarte de ciertos procesos para garantizar que la calidad de la oferta y la demanda converse mucho mejor en lugar de simplemente te conecto y me olvido del tema. ¿no? Y en un sector tan tradicional, creo que, que eso fue bien importante y eso es lo que ha hecho que hoy día el negocio venga fun funcionando bien, creciendo en márgenes, pero esto es solamente el inicio. ¿no? Así que contentos con, con ese cambio, casándonos con el problema y no con la solución. Efectivamente, con los cambios y las adaptaciones en el modelo de negocio y la experiencia que tienes ahora en el sector, ¿cómo ves el panorama actual de ese sector de construcción con la irrupción de los startups, con la digitalización? Mira, yo creo que es un sector súper grande, demasiado grande, que está listo para que empiece a usar más tecnología porque la necesita. ¿no? Creo que la pandemia aceleró mucho esto. Antes te pedían el catálogo en PDF, te pedían siempre guías de remisión a mano que lo siguen pidiendo, pero ahora ya cada vez más constructoras te, te dicen no, guía de remisión digital o pásame el catálogo en digital, cosa que antes simplemente no sucedía. ¿no? Eso también va con nuestra propuesta de valor de que puedan encontrar todo en un solo sitio. O sea, un, un pequeño y mediano constructor que representan el 90% del total de constructoras, hoy en día tramitan con cientos de proveedores uno por uno, compran en ferretería, en retail en X fábrica, pidiendo miles de cotizaciones, comparando todo en un Excel, inclusive sin saber de que los productos necesariamente son originales y eso hace que empiecen a cada vez más usar tecnología para optimizar sus procesos. ¿no? Ahora, volviendo un poco atrás, Tiago, al año 2019, ¿qué rol cumplió el concurso de primer paso en el nacimiento y la evolución de Equip? ¿Y qué recuerdos tienes de esa experiencia? Mira, creo que fue una súper bonita experiencia porque nosotros recién estábamos comenzando 
y nos ayudaron en asesorías, en mentorías, en darnos el espacio cuando literalmente habíamos contratado al primer equipo con, con prácticamente mis ahorros de practicante de la vida, <risa> apostando todo para construir el equipo ideal para hacer esto. ¿no? En algo que nos concentramos en ese momento era más que hacer una tesis y seguir haciendo demasiado estudio de mercado, fue ir a la cancha y probar con clientes y tener ya algo de tracción. Entonces creo que eso fue algo que nos ayudó para ganar el concurso porque sin tener mucho o prácticamente nada, fuimos desde que postulamos a la fecha del el concurso ya con ventas. O sea, inclusive fueron preventas porque no estaba listo el software. Ya habrá mil rollos con el, los, los clientes, pero demostramos que había un espacio de clientes, tanto de marcas que querían que sean representadas por nosotros, digitales, y del otro lado de compradores también. ¿no? Entonces creo que eso nos ayudó mucho y el proceso de mentorías con Fernando, Juan Andrés y con los otros profes ha sido súper bueno para empezar con los pilares del negocio y también darme cuenta que ese era el camino que quería tomar, que se necesitaba mucha perseverancia y hoy día a lo que hacíamos en ese momento es bastante, bastante diferente. O sea, pero fue importante entender que lo básico para para seguir en ese camino y no tirar la toalla, ¿no? Luego, con esos 20 mil soles de premio, os ayudaba a contratar por algunos meses a, a gente y te da oxígeno de vida. Y hoy día, sí, puede haber responsabilidades y, y más estrés, pero después de pasar por todo eso, sabes que hay muchísimo más por recorrer, ¿no? Y justamente ustedes ganaron meses antes de que iniciara la pandemia del COVID-19. ¿Cómo afectó esto a sus operaciones y planes de crecimiento? Bastante. Me acuerdo perfectamente que arranca la pandemia, estábamos en la oficina, ya teníamos que, éramos cuatro o cinco personas, cambió todo y en ese entonces estábamos planeando levantar algo de inversión porque no funcionaba el modelo de negocio anterior. Y recuerdo que me dijeron, oye, no, todas las startups de Perú están sacando gente, están botando gente y es imposible levantar capital a corto plazo. ¿Cómo? O sea, o sea no, no, no entendíamos. O sea, si es que las más grandes ya estaban votando gente, el mercado estaba hecho vueltas, el modelo actual prácticamente vendía o, o, o muy poquito en ese entonces. Lo que dijimos es, oye, la única opción que tengo para sobrevivir es levantar plata porque es eso o no tengo cómo pagar planillas. Sí, me lo comí y, y no dije nada, pero me, me puse esa meta que en un mes tenía que levantar algo de plata y, para que las cosas caminen. Y gracias a Dios y el esfuerzo del equipo, contactos, etcétera, levantamos unos primeros 60 mil dólares que fueron como, o sea, olvídate, un, un salvavidas este, espectacular. Y en su momento fueron 60 o 100 mil dólares en un mes desde que pasó esto así muy, muy rápido. Todos encerrados. ¿Qué va a pasar? No? Pero muy convencidos con la visión y con las marcas que, que se tenían y, y se logró ese, ese salvavidas que Siempre, como, como digo y aprovechando que estoy en este podcast con alumnos, es tú levantas plata de Venture Capital, suena sexy todo, ¿no? Pero tal vez no es tan sexy como, como suena, porque hay que entender el bien para qué es lo que lo necesitas. Entonces, hay como dos principales opciones si es que estás optando por eso. Una es porque tu modelo de negocio todavía no está aprobado, estás empezando el negocio, que no tienes ventas, por lo tanto... Tienes que levantar plata para que te ayude a llegar a ese punto en donde todo ya funciona. Y es como gasolina para experimentar y probar y, y que tu sueño sea realidad. Perfecto. 
Y la otra opción es, oye, y ya funciona el negocio, me das plata de VC, doy equity, o sea, doy un porcentaje de la compañía y me ayuda esa plata para crecer mucho más rápido y llegar a ese siguiente hito mucho más rápido, ¿no? Pero si es que tienes la opción y los recursos de comenzar con tus propios recursos, etcétera, y avanzar lo máximo que puedas, o tal vez no necesitas levantar es esa inversión y tal vez te conviene levantar deuda porque tal vez tienes un negocio medio tradicional y quieres hacer un spin-off a lo digital, bueno, fondea el digital con el tradicional para que no te diluyas simplemente por tener a un fondo. Entonces creo que eso es algo importante de entender cuando recién estás empezando. O tal vez te conviene levantar plata de un banco, pero lo malo de un banco es que si es que no tiene flujo y no funciona, no, no vas a tener cómo pagarlo. ¿no? Entonces hay que entender bien las opciones y, y ver cuál es la que conviene. En mi caso ha sido espectacular contar con nuestros inversionistas que son ángeles y también fondos de Estados Unidos y Chile para llegar al momento que estamos ahora, ¿no? Y, y, y nos han acompañado en todo este momento. Excelente, Tiago. Finalmente, a manera de resumen, has estado soltando varios tips, consejos, pero quería consolidar esta última parte con qué cosas tú has aprendido como lecciones que en tu camino emprendedor has experimentado y que crees que podrían ser útiles para los alumnos, las personas que te están escuchando sobre temas de emprendimiento. Varias. Pero yo creo que la perseverancia es algo que es muy importante porque el camino va a ser muy difícil, solitario. La gente te va a decir que sí, pero en verdad es un no. Entonces tienes que perseverar porque... O sea, perseverar sin casarte con tu solución porque al final probablemente con lo que arranques no sea lo que termines haciendo. Perseverar, especialmente si tu industria es a la antigua, y demostrarle al sector o a la industria que lo que estás haciendo realmente le genera valor. Tal vez al comienzo te van a decir no, que no quiero, que cambia esto, que cambia el otro, pero si tú al final perseveras y les demuestras al comienzo sin ganar plata, sin tener márgenes, sin tener nada, pero si tú les demuestras que tu compañía sí le genera valor, poco a poco te van a empezar a dar más bola y te van a ver como socios y tus condiciones van a mejorar mucho más. Pero eso no va a ser fácil probablemente tarde años, tres años. Mira, nosotros comenzamos en finales del 2019 con el concurso de Mi Primer Paso y hasta hace 15, 16 meses, más o menos, hemos cambiado el modelo, pero seguimos ahí peleándola. Hoy en día Equip funciona. Hemos tenido en estos últimos 15 meses aproximadamente un poco más de 2 millones de dólares en ventas y trabajando con las principales fábricas del sector construcción, que son empresas muy grandes, muy importantes, tradicionales, y los estamos ayudando a digitalizarse y subirse a esta ola digital, que es mucho más grande que lo que haga Equip, es mucho más grande que lo que hagan estas mismas empresas, es mucho más grande porque es una tendencia mundial y global que todos deberían ir adaptándose, ¿no? Y los que se pongan más moscas a esta ola y, y entiendan de la omnicanalidad, que hay que apostar por la innovación abierta, etcétera, son los que más ventaja van a sacar, por más que han sido líderes en la anterior época. Listo, Tiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes que nos escuchan, recuerden que pueden comunicarse con nosotros para cualquier consulta a través del correo de emprendimiento arroba Hasta el siguiente episodio. Suscríbete a Innova Ulima en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de podcast favorita y búscanos en Instagram como Innova Ulima.